0: In der heutigen Folge sprechen wir über Commitment, was für uns Commitment bedeutet, wie du dich committen kannst und was das Ganze mit Erfolg zu tun hat. Los geht's. Herzlich willkommen zu AMZ Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Jetzt erwarten dich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go. Willkommen zur neuen Folge Wie geht's euch?
1: Guten Tag. Hervorragend. Und dir? Habt ihr euch
0: geholt von den Strapazen der letzten Woche? Letzte, äh, letztes Mal war ja so ein bisschen weniger energetisch, ich weiß ich nicht, wie es heute wird.
2: Stimmt, ja, heute haben wir mehr Energie. Aber wir haben, ich find, es ist jetzt zwei Tage her. Also die Zuhörer sind ein bisschen verwirrt, weil, ja. weil normalerweise eine Woche dazwischen ist, aber für uns ist jetzt diese Aufnahme, die wir gemacht haben, vorgestern gewesen? Ich glaube vorgestern. Genau, und die Jungs haben ihre Challenge angefangen. Ähm, vielleicht wollt ihr mal eben die Zuhörer abholen. Was habt ihr davor und warum mache ich nicht mit? Ja, warum warum hast du machst überhaupt du überhaupt nicht mit? mit? Das weiß ich immer noch nicht. <lacht> erzähl doch erstmal, ich erzähl
0: dann. Okay. Wir hatten ja letztes Mal schon erwähnt, dass wir die November-Challenge gestartet haben. Wir hatten das im Juni schon einmal gemacht. Da haben wir eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht. Jeder hat sich Routinen, Ziele oder eine Aufgabe gesetzt, die er in dem Monat erledigen will. Manche haben es so gemacht, dass sie gesagt haben, sie wollen bis zum Ende des Monats eine bestimmte Anzahl von X sammeln zum Beispiel oder bestimmte Aufgaben erledigt haben. Andere haben gesagt, ich auch zum Beispiel, ich möchte jeden Tag das und das durchziehen, also eine bestimmte Routine aufbauen, die ich jeden Tag durchziehen muss, also beispielsweise jeden Morgen um 6 Uhr aufstehen. Und genau, wir haben eine Gruppe erstellt und das Coole ist, das hat es auch so langsam wieder angefangen, am Anfang sind alle immer so ein bisschen zögerlich und mhm. dann fragen sich die einen so, ja wie läuft das jetzt in der Gruppe, also was machen wir jetzt hier genau so, jeder hat dann die Sachen in Google Sheet eingetragen und dann habe ich einfach mal so angefangen ein paar Bilder reinzuposten äh, und langsam ist das dann so ein bisschen aufgetaut alles. Und also heute Bilder reinzuposten
2: von deinem Alltag, also morgens genau, so ein so bisschen,
0: um hey ich bin gerade beim Sport oder schaut mal, jetzt bin ich schon wach oder so. Ja. Und die anderen haben dann das direkt angefangen, auch äh, mitzumachen. Ja. Und heute waren, glaube ich, schon, ich weiß es gar nicht, aber richtig viele, Nachrichten im Chat bestimmt so 40. Äh, ja. Richtig viele Bilder und Commitments und so, und alle fangen plötzlich an, so richtig Spaß dran zu haben, äh, ja. gegenseitig sich zu pushen. Und heute war schon so verrückt, dass äh, plötzlich irgendwie das Thema aufkam: sollen wir nicht ein AMC Hackers Marathon laufen in Athen und so? Also völlig äh, crazy <lacht> und macht einfach mega Spaß. Also, ich finde so das gemeinsame Commitment, darum geht es ja auch heute, super wichtig und effizient.
2: Ja, aber also ich habe Philipp nicht mit. Ich habe jetzt, äh, erzähle ich sofort, ich habe jetzt gerade mal in die Gruppe geschaut, ich habe jetzt irgendwie, glaube ich, vier Stunden nicht reingeguckt, ich habe hab 48 ungelesene Nachrichten, Ja, seit 9.30 Uhr heute Morgen, also die, die Leute posten da wie bekloppt rein und ich öffne jetzt mal ganz kurz das Sheet und lese euch mal vor, was die Leute denn, also ich muss ja keine Namen nennen, was die Leute so schreiben, ähm, also es ist hier so Montag bis Freitag vor 7 Uhr aufstehen, äh, vor 7 Uhr aufwachen und direkt aufstehen, abends und Morgensroutine haben, viermal die Woche ins Gym, kein Nikotin unter der Woche, dann haben wir ja, Fitness pro Woche, Morgenroutine, haben ganz viele, nie wieder Stinkefisch essen mag. Das <lacht> hat die Das, das habe ich bei dir reingeschrieben. Du hast das mir reingeschrieben.
0: Ich dachte schon, wer so, war so frech und hat mir das kein da reingeschrieben. Kein
2: Alkohol. Mo- oh, wir haben ja einen Montag bis Freitag, 4.30 Uhr aufstehen. Dann hier am 6.11. Istanbul Marathon laufen, Drei Liter pro Wasser, 10.000 Schritte. Boah, wir haben echt viele Sachen dabei. Rudern, 200 Kilometer Rudern.
0: Heftig. Der ist heute schon eine Stunde gerudert und ich dachte mir so, Alter, krass.
2: Die Liste soll verlangen: Yoga, Fitness, also ganz viel die gleichen Sachen, aber jeder hat so ein, zwei Sachen, die so ein bisschen unterschiedlich sind. 100 Liegestütze mindestens an jedem zweiten Tag. <lacht> Einer Geil. hat noch
0: reingeschrieben: jeden Tag ein Bier ziehen. Ja. <lacht> Ist auch eine Routine, also jeder muss wissen, was er so braucht Und
2: wir haben äh, zwei Felder, rechts daneben, also wir haben mal Name, Challenge und Ausnahmen Und Ausnahmen darf man, wenn man sie vorher festlegt, darf man eine Ausnahme machen Weil dann machst du sie ja nicht, aus, weil du nicht diszipliniert bist, sondern weil du weißt Hey, ich bin auf einer Hochzeit, ich habe einen Kurztrip geplant Hier steht ganz oft Kurztrip Rom, Kurztrip Köln, Kurztrip Innsbruck äh, Bin auf einer Hochzeit, also so Kleinigkeiten darf man halt schon reinschreiben ja, solange man halt nicht reinschreibt, also ich mache meine Challenge nur an geraden Kalendertagen, das ist, das ist, dann ist das in Ordnung. Ähm, ja, warum mache ich nicht mit? Weil ganz einfach, dass eine November-Challenge ist. Ich habe eigentlich keinen krassen Grund, da jetzt nicht mitzumachen, außer, dass ich äh, schon Mitte November abhaue. Also ich bin halt ab 14. November nicht mehr, da, nicht mehr, nicht mehr hier und dementsprechend hätte ich nur eine, maximal anderthalb Wochen mitmachen können. Wieso kannst du Weil, auch in Bali auch mitmachen? Muss halt einfach nee. nur eine
1: gute, sinnvolle, passende Challenge sein. Ja,
2: okay, das wäre das
1: eventuell gegangen. Ja. Jeden Tag drei Liter Wasser trinken. Jeden Tag meditieren.
2: Ja, dann habe ich kein Problem. Okay, ja, dann hätte ich was finden müssen, womit ich ein Problem habe, das stimmt schon. Kannst ja. du
0: immer noch mitmachen, Philipp.
2: Kannst du immer noch mitmachen, Philipp. Okay, ich überlege mir gleich mal was. Aber also das war der <lacht> Grund, warum ich nicht mitmache. Ähm, darum soll es aber heute gar nicht gehen. Denn heute haben wir uns das Thema, wie Marc schon groß angekündigt hat, Commitment vorgenommen. Aber das zählt auch schon dazu. Ich finde, so das ist eine Art Commitment. Was genau an dieser Challenge-Commitment ist, können wir gleich sagen. Ähm, aber ich würde sagen, wir steigen ein mit einer Definition. Äh, Chris, erzähl doch mal. Du hast gerade gegoogelt, was Commitment ist und kannst das einmal vorlesen. Also der Google-Übersetzer sagt engagiert sein, aber direkt darunter Adjektiv
1: verpflichtet. Also sich zu etwas verpflichten und keinen Ausweg zulassen. Das ist ein kleiner Spoiler.
2: Ja. Ich finde, engagiert sein würde ich ein bisschen missverstehen. Engagiert sein ja. heißt für mich, ich bin engagiert für den Klimaschutz. Ich setze mich dafür ein, ich bin ehrenamtlich tätig. Das ist für mich engagiert sein. Oder ich bin irgendwie freiwilliger Helfer bei der Feuerwehr oder bei AMC Hackers. Ähm, aber committed sein ist für mich eigentlich, sich etwas zu verpflichten, sich einer Sache zu sich einer Sache hinzugeben, vielleicht.
0: Hinzusch- Wie sagt man, zuzuschreiben? Nee.
2: Ja, ja. also ich, ich verpflichte mich, diese Sache durchzuziehen. Ja. Ja. Und das ist natürlich super wichtig, wenn du ein erfolgreiches Business aufbauen willst, dass du committed bist, dass du dich der Sache verpflichtest, weil wenn du dich der Sache nicht verpflichtest, dann hast du das Problem, Ja, also dann kommt dir ein Problem entgegen und du denkst dir so, ja, hm, I don't care, mache ich es halt doch nicht. Und wenn du committed mhm. bist, dann bist du verpflichtet und ziehst durch. Das wäre so mein, meine Definition, warum Commitment für, für ein Business wichtig ist. Marc, wie, wie ist nochmal, es gibt dieses Sprichwort, was du immer sagst, wer eine Tür offen lässt, nutzt sie auch
1: irgendwie so?
0: Ähm, wer lange
1: genug vor dem Friseur steht das, kriegt nach äh, steht, das mit der Tür
0: sagt mir gerade nichts, vielleicht hat es jemand anders gesagt.
1: Oder wer sich, einen da, wer, wer sich einen Ausweg da lässt, wird ihn auch nehmen. Oder wer einen Plan B hat, vertraut nicht auf Plan A, irgendwie sowas. Hast du letztes noch? Das Sinn,
0: aber ich glaube nicht, dass es von mir kam.
1: Das kam von dir, aber ist auch egal. Im ja. Grunde, die, die Message okay. ist ja bei allem das Gleiche. Ne? Man muss halt, ja, man muss sich committen. Das ist jetzt auch wieder einfach so dahergesagt. Aber es ist schon so ein Ding, ne? wenn man sich halt immer einen Plan B offen lässt, dann äh, gibt man vielleicht nicht Vollgas für Plan A, weil wenn es ja. nicht klappt, ist ja nicht schlimm. Ist ja wieder Weiß dieses ich.
0: Fokusthema auch so ein bisschen.
1: Kann man sich wirklich... Auf mehrere Sachen committen? Das ist auch so die Frage. Kann man vielleicht, aber… Kommt drauf an, aber vielleicht nicht. Also man kann sich, glaube ich, nicht committen, zwei verschiedene Unternehmen gleichzeitig aufzubauen. Ich meine, mm. das habe ich mir jahrelang eingeredet und musste mir jetzt irgendwann mal eingestehen, dass das nicht klappt. Oder vielleicht liegt es auch an mir. Ich kann es nicht, Kann man
0: kommt vielleicht, nur halt muss man sich dann eingestehen, dass man beide nur zu 50 Prozent effektiv aufbauen kann.
2: Du kannst dich zu allem committen. Du kannst dich auch committen, zwei Firmen aufzubauen. Committen heißt ja im Endeffekt nur die Art und Weise, wie du es angehst. Du kannst theoretisch auch sagen, ich committe mich, mein ganzes Leben umzukrempeln. Das heißt, Firma aufbauen, Familie gründen, mehr Geld verdienen, das wäre ein ein Commitment. Das das wäre erstmal das Ziel. Das Commitment wäre dann ja, okay, ich mache das jetzt, ich verpflichte mich dem, ich ziehe das jetzt durch, ich committe mich, das durchzuziehen. Ja, durchziehen. Durchziehen Durchziehen ist, glaube ich, richtig gut. Weil das ist, glaube ich, eine Sache, die unfassbar,
1: also ich glaube, eine der aller, aller wichtigsten Eigenschaften, Charaktereigenschaften für alles, ist es etwas durchzuziehen. Und das halt ist nicht mal, immer
2: nach der Hälfte abzubrechen. Wir können das auch mal abgrenzen. Was ist denn für euch Disziplin?
1: Etwas ohne Motivation zu machen und jeden Tag äh, ja nicht aufzustehen, sondern auch nicht da zu sein. Da gibt es ein cooleres Wort für. Äh, auf Englisch to show up.
2: Mhm. <lacht> okay. To ich show Disziplin up every day.
0: Heißt so ein bisschen, einem Prinzip treu zu bleiben. Also man legt ein prinzip fest wie zum beispiel ich möchte mich committen und ich ziehe das durch okay ist vielleicht nicht perfekt für prinzip aber ähm, man man hält sich an seine werte auch so ein bisschen also ja nicht werte also disziplin heißt für mich eine routine zum beispiel durchzuziehen Mhm. Äh, disziplin no matter what es ist ein non negotiable
1: ich putze jeden tag meine zähne (lacht) baswood city heute (lacht) ist es auch schwer weil es
2: halt sehr sehr interpretativ was wir gerade besprechen. Disziplin ist Toll. für mich eine Sache, ähm, durch, also pass auf, ich committe mich jeden Tag ins Gym zu gehen. Ich committe mich, indem ich es allen erzähle und ich sage jetzt, hey, ich mach jetzt, ich will jetzt meinen Summer Buddy haben, ich will gesund bleiben. Und Disziplin habe ich, wenn ich das strikt jeden Tag durchziehe, auch wenn ich keinen Bock habe. Das ist Disziplin. Ja. Am Anfang, mhm, von der, genau. ja. ich, um committed zu, also ich committe mich, indem ich Disziplin habe. Das ist eigentlich, glaube ich, so der das Zusammenspiel. Sag das, das nochmal. Ich committe mich, indem ich Disziplin habe. Ich committe mich, einen geilen Summer Buddy zu kriegen und ich gehe diszipliniert daran. Ich gehe fünfmal die Woche ins Gym. Ja. Ich ernähre mich gesund. Ja. Ich, jetzt, ich erreiche mein Ziel. Das ist die Disziplin dahinter, die du brauchst. Ich committe mich, eine Firma aufzubauen. Ich committe mich, mit FBA zu starten. Die Disziplin dahinter ist, ich mache jeden Tag zwei Stunden etwas dafür. Jeden Tag. Es ist nicht viel, aber ich mache es jeden Tag, auch wenn ich keinen Bock habe. Und ja. dann, ich glaube, eine Disziplin zu einem Habit, wenn ich ein Habit habe, brauche ich keine Disziplin mehr. Ich glaube, etwas umzusetzen, getrennt von der Motivation
1: oder unabhängig davon. Er ja. sagt ja auch so ein bisschen
0: Motivation gets you started, Discipline keeps you going. Also eigentlich ist es ja, es ist der Prozess, es immer wieder zu tun, no matter what. Also einfach ja. weiterzumachen.
1: Ja. Und es ist auch so ein Ding Frage im ist Business.
0: Ja, sagt du mal erst zu Ende. Okay, Und die Frage ist dann, wie, wie entsteht denn eigentlich Disziplin? Weil jetzt, wenn ich an diese Challenge-Gruppe denke, kann es ja sein, einerseits durch diese Gruppendynamik, also du fühlst dich sozial verpflichtet oder würdest dich schlecht fühlen zuzugeben, ich habe es nicht durchgezogen, das ist so ja. das eine. Und das andere ist vielleicht auch so diese Strafe, die wir eingebaut haben, einen Stinkefisch essen. Wobei das eher so ein Joke irgendwie auch ist, aber also ich habe ihn ja schon gegessen, Spaß ja. macht trotzdem nicht. Aber ja, man kann ja auch Disziplin einfach so aufbringen.
1: Disziplin ist ein Muskel, sage ich dir. Ich glaube, niemand kommt diszipliniert auf die Welt, sondern kriegt es entweder vorgelebt, lernt es früher, lernt es später. Äh, ja, also ich glaube, so dieser ja. Klassiker ist, zur Schule musst du gehen. Das hat nichts mit Disziplin zu tun, sonst sind deine Eltern böse. Plötzlich bist du im Studium und merkst, boah, ich muss ja gar nicht. Und dann zeigt mhm. sich auch, okay, gehst du trotzdem, unabhängig, ob du Bock hast oder nicht. So, und das ist auch der Grund, weswegen manche halt im Studium dann scheitern und dann vielleicht im Business, wenn sie sich selbstständig machen. Also es ist schon so, gefühlt einer der wichtigsten imaginären Muskel, die ja, es gibt. stimmt schon.
2: Und die versteckt sich, glaube ich, auch oft. Also ich glaube, oft weißt du gar nicht, dass du diszipliniert bist. Zum Beispiel bist du diszipliniert, deine Zähne zu putzen, aber du kommst dir nicht dabei diszipliniert vor, weil das schon so krass in dir, in dir ja. drin ist, dass du keine Disziplin brauchst, aber trotzdem bist du es faktisch, aber es ist einfach ein Habit. Und man sagt ja die Regel, eine Disziplin ist nur so lange eine Disziplin, bis du sie 30 oder 60 unabhängig, das ist ein bisschen personenabhängig, 30 oder 60 mal ausgeführt hast, dann ist es zu einem Habit und ein Habit ist nicht mehr, das zerrt nicht mehr an, deiner Disziplin, an deinem Disziplin-Akku. Du hast einen ja. bestimmten Akku an Disziplin pro Tag und wenn du ihn morgens schon verbrauchst, dann ist ja. er weg. Und viele viele Routinen gleichzeitig aufzubauen, erfordert viel Disziplin. Deswegen sollte man eine nach, nach, eine nach der nächsten machen, um es halt eben zu schaffen. Das ist locker wie toll. so eine Balance. Wenn du so, jetzt haben wir ja hier
1: auch Video, jetzt kann ich endlich mal das, was ich, guck mal, ich habe sag immer, ihr seht nicht, was ich mit den Händen mache, jetzt schon. Locker ist es so ein Schieberegler. Auf der einen Seite ist Disziplin, auf der anderen ist Habit. Und je länger man es macht, desto mehr geht dieser Regler rüber zu Habit und desto weniger ja ist es halt die Habit, genau. nee, die, die Batterie Disziplin.
2: Ja, genau. Und dann kannst du auch plötzlich... Plötzlich du du halt, du isst gesund, du trinkst keinen Alkohol, du äh, arbeitest x Stunden am Tag, du gehst früh zu Bett. Das sind alles Sachen, die hast du dir einmal hart erarbeitet, einzeln nach dem, nach dem nächsten und dann auf einmal formt das dein Leben. Und wenn diese Gegebenheiten dein Leben formen, dann ist das Ergebnis daraus auch ein deutlich anderes, als hättest du diese Disziplinen niemals durchgeführt und, aus, und ausgeführt sozusagen. Ich sag dir, das ist auch ein bisschen was so neuropsychologisches,
1: weil es es ist ja, ich weiß nicht, bewiesen, aber wissenschaftlich so, dass wenn du solche Sachen machst, wie zum Beispiel regelmäßig ins Fitnessstudio gehen, da hast du ja, da schüttest du ja auch Dopamin aus. Und dass deine Synapsen-Neuronen, du tippst irgendwas, als wenn ich jetzt voll den ja, Quatsch gesagt habe. Ich habe hab. mir
2: ein Wort aufgeschrieben, wir brauchen eigentlich so ein, so ein, so ein Buzzword, wie bei, äh, bei Stefan Raab, wo wir draufdrücken und dann kommt Hobby-Psychologie. Und dann kommt Neuro. Chris und, Nein, aber du bist Hobbypsychologe gerade. Das, das ist so. Der Weil immer, wenn wir anfangen, irgendwas mit Neuro, Neuro und irgendwie, ich, man hat bewiesen und Forscher haben herausgefunden, brauchen wir diesen Knopf und dann kommt Hobbypsychologie und dann kommt Chris mit seinem Fakt. Man, Nächste nee, Ordnung Erzähl's trotzdem. <lacht>
1: dass ähm, quasi das Gehirn wirklich so umprogrammiert wird, halt nach, nach Dopamin zu suchen, zum Beispiel im Sport. Also dass man nicht mehr diese Abkürzung sucht und das ist einem dadurch auch immer leichter fällt. So, oh, ich brauche Dopamin, Sport. Also dass man damit auch diese Connections im Hirn schafft, nicht alles über über äh, Instant Gratifikation zu machen, sondern halt zum Beispiel über Sport. Also das wird halt auch, einfach fürs Gehirn wird es halt irgendwann leichter, je häufiger man das macht.
2: Oder der einfach mal auf dem Boden pennt.
0: Ja. Ja, ich gl- ja, ich glaube, man kann Disziplin auch, wie du gesagt hast, so ein bisschen erlernen und dann auf andere Lebensbereiche übertragen, weil, also bei mir war es so, und ich sehe das bei super vielen Unternehmern, die früh mit solchen Geschichten wie Fitnesstraining angefangen haben, die ja wirklich Long-Term-Commitment und Disziplin brauchen, dass Also mir ist das wesentlich leichter gefallen, nachdem ich diese Fitness-Journey angefangen hatte und ein bisschen gegangen bin, auf andere Lebensbereiche auch diese Disziplin anzuwenden, weil ich gemerkt habe, okay, am Anfang steckt oft nicht dieser Reward dahinter, aber langfristig, so diese Second- und third order konsequenzen lohnen sich, das reinzustecken.
1: Philipp, dein dein Tastaturklackern ist ganz schön laut. Ich glaube, du bist der Schuldige aus
2: dem letzten Podcast. (lacht) 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 Ähm... Okay, ich würde gerne mal mit euch durchgehen, wie kann man sich committen? Also es gibt ja verschiedene Wege, wie man man sich committet. Das eine wäre zum Beispiel, was wir gerade gesagt haben, man macht eine WhatsApp-Gruppe und jeder schreibt seine Challenge auf. Was gibt es noch für Wege? Ich hätte noch ein paar Wege, also.
0: Gut, es gibt eine Positiv-Motivation, es gibt eine Negativ-Motivation, also eine klassische Belohnung kann man sich vielleicht überlegen. Äh, man kann sich eine Strafe überlegen. Ähm, die Frage ist, glaube ich, vor allem immer, also wer ist die Kontrollinstanz? Weil wenn du es nur für dich selbst machst und nur du kontrollierst, dann, ja, wie der Mensch so ist, sagt man manchmal, ach egal, so, ich breche einfach wieder ab. Ich glaube, wenn du ja. so einen Buddy hast oder eine höhere Instanz, die dich dazu zwingt, es zu tun, weil du keine Chance hast irgendwie, äh, ja, keine Chance, klingt dramatisch, aber etwas, was dich eher zwingt dazu oder dich kontrolliert oder sozial äh, dazu verpflichtet, ähm, nicht so leicht aufzugeben.
2: Ja, und wie kann man sich zwingen? Das ist die Sache. Also, ich habe so ein paar Sachen im Hinterkopf. Also man kann, es gibt doch in irgendeinem Buch diesen Hack mit dem, ich glaube, das ist der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Mehrer, dass du Du gibst einer, einer Vertrauensperson, also zum Beispiel ich gebe jetzt Chris Geld, und wenn ich mein Ziel nicht erreiche, spendet Chris das Geld an die AfD, zum Beispiel. Mhm. Oder an irgendeine andere Partei. Bitte?
0: Ans Finan- Finanzamt.
2: Oder ans Finanzamt, also an eine andere Partei, in der ich mein Geld auf gar keinen Fall geben möchte, zum Beispiel. Und das wären jetzt, das wäre jetzt eine Art und Weise, mich zu committen, weil ich, ich, ich mache das weil ich und dann sagt, könnte ich auch argumentieren, boah, so viel Geld, ja, aber wenn du dich einfach dran hältst, ist ja auch kein Ding. Zum Beispiel, wir haben mal Silvester gefeiert und das war richtig schlau, weil ihr kennt die Silvesterfeier so, du lädst alle deine Buddies zu dir nach Hause ein, ihr macht eine Party mit 30 Leuten ähm, und du sagst so, Jungs, am nächsten Tag räumen wir zusammen auf, ne? Ja, ja, klar, safe, wir räumen zusammen auf. So, du lädst ein, 30 Leute treten hier durch den Tisch, deine Wohnung sieht aus wie scheiße weil ihr eine richtig, richtig heftige, wilde Nacht feiert. Du wachst, wachst am nächsten Morgen auf, bist ein bisschen verkatert, schreibst den Leuten, Leute, wie sieht es aus? Wann kommt ihr vorbei? Keiner antwortet, alle schlafen noch. Letztendlich kommt es dann, jeder kennt es, fünf Leute kommen, die anderen 25, oh, ich komme komm noch. Und kommen dann irgendwie so um 16 Uhr, wenn es schon alles fertig ist. Und die Commitment, die du, die, was, das Commitment, was du an dieser Seite eingehen könntest, wäre... Am Silvesterabend selber gibt es ein Sparschwein, jeder steckt ein Fuffi rein und jeder, der am nächsten Morgen bis 12 Uhr zum Aufrein kommt, kriegt sein Fuffi zurück. Also darf sich den aus diesem Schweinchen wieder rausnehmen und jeder, der nicht kommt, der hat diese 50 Euro weggegeben. Und das ist eine, eine geile, ein geiles Commitment, also auch finanziell zu sagen, okay, man könnte auch da wieder argumentieren, Alter, 50 Euro ist voll viel Geld, aber nee, ist es ja gar nicht. Das ist ja einfach nur ein fiktiver Betrag. Man könnte auch sagen, 1000 Euro, Du musst ja einfach, das Einzige, was du machen musst, ist, ist zu kommen, und, und zu helfen beim Aufräumen. Und wenn und so du 1000 er reinsteckst, dann garantiere ich aber, dass der um 9 Uhr auf der Matte steht. Genau. Und wenn jemand sagt, 1000 Euro sind mir egal, dann sagst du halt, ja, okay, dann musst du halt 10.000 machen. Also das Level ist ja egal, du kannst es ja skalieren in jede Richtung. Weißt du, wenn ja. du ein Student bist und du hast nicht viel Geld, machst du halt einen Zehner jeder. Und die anderen, die aufräumen, freuen sich, wenn jemand nicht kommt. Aber du bist trotzdem committed, weil du weißt, okay, ich will mein Geld mhm. wieder und ist jetzt wieder, da, 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 da,
1: Hobby-Psychologe, die Angst, etwas <lacht> zu verlieren, ist immer größer als der Wunsch, etwas zu gewinnen. Nun, du hast halt Angst, dein Geld zu verlieren. Ergo, ich meine, du kannst natürlich auch dein Auto setzen, das würde genauso funktionieren, aber meistens ist es halt mit Geld leichter. Stimmt, Deswegen also locker, Geld,
0: locker ja? wenn du äh, im Vergleich sagen würdest, jeder, der morgen kommt, bekommt 50 Euro, würden locker nicht so viele kommen, wie wenn sie die 50 Euro vorher reingezahlt ja. haben und verlieren würden. Ja,
1: hundertprozentig, garantiert. Stimmt, stimmt. Ja, und deswegen halt Geld, natürlich ist Geld ein Commitment. Ich meine, es gibt ja auch dieses klassische Beispiel, Bücher. Das passiert mir genauso oft. Ich bestelle mir manchmal, wenn ich so neue Bücher lesen will, bestelle ich mir zwei, drei Stück, ähm, lese in zwei davon rein, eins davon lese ich zur Hälfte. so Also erstmal natürlich jetzt nicht gut, das so durchzuziehen, aber ja, es hat, hat halt 10 Euro gekostet, das Buch. Wenn du den Buch für 10.000 Euro kaufen würdest, das wird es aber lesen und nicht nur einmal. Klar, weil du hast diesem Buch ja diesen Wert gegeben. und Deswegen machst du es ja auch. Bei mir war es ja genauso mit dem Fitnesstrainer habe ich statt 30 Euro im McFit, habe ich halt 300 Euro für einen Fitnesstrainer bezahlt. Da war ich aber jeden Tag im Fitnessstudio, natürlich. Stimmt.
2: Also, also Geld, zahlen. Ja. Geld zahlen, ja. ja. Du nimmst es dann einfach ernst. Und deswegen ähm, können wir auch, oh, jetzt kriege ich einen Anruf.
1: Das war ja bei deswegen mir auch, können auch, wir auch kann eigentlich ich ganz, ganz gut. Ja? Ja, mach, mach ruhig. <lacht> ähm, die, die Story habe ich ja schon ein paar Mal im Podcast erzählt, damals bei mir. Ich habe auch diesen finanziellen Druck gebraucht, weil ich war fest angestellt bei Conti, gutes Gehalt gehabt, vollkommen entspannt, ich war eigentlich komplett sicher. So, und das habe ich dann halt weggenommen und dann hatte ich das nicht mehr und dann habe ich ein Coaching gekauft und um ich will jetzt hier keine Werbung für Coaching machen, aber ich hatte finanziellen Druck, ich musste, ich habe mich dadurch, dass ich das mache, halt committed. Es hätte schief gehen können, aber zumindest war das Commitment da, weil ich wusste, äh, ich hatte ja immer meinen mein Job als, als, nicht als Ausrede, aber als Ausweg, wenn das mit der Selbstständigkeit nicht klappt, dann habe ich ja immer noch meinen sicheren Job. Also wozu Vollgas geben? So, dann war der Ausweg, den habe ich abgekapselt, ich habe gekündigt und dann gab es plötzlich keinen Ausweg mehr. Da musste ich Vollgas geben. Hätte vielleicht sogar gereicht, aber in dem Moment war ich halt der Meinung, dass es auch noch schlau ist, halt für 9.000 Euro ein Coaching zu kaufen. Hat dann halt nochmal mehr Druck gemacht, vielleicht manchmal auch mehr Druck als nötig. Also wie gesagt, schlaflose Nächte waren genug da, das Ding abzubezahlen, aber zum Glück hat es geklappt. Aber am Ende war es auch wieder Geld. Bzw. ich habe es ja so doppelt gemacht. Erstmal habe ich kein Geld mehr bekommen und dann musste ich es auch noch zahlen. Man hätte vielleicht nur eins von beiden machen sollen, um ja, jeder es ein ein, andere zu
2: Commitment, äh, ein anderes Commitment-Level, sage ich mal, was du brauchst, um durchzuziehen. Ja. Ja. Der mhm. eine muss einen Zehner in die Putzkasse zahlen, der andere muss einen Fuffi reinzahlen, damit er kommt. Der eine muss einen Job kündigen, der andere muss einen Job kündigen und 100.000 Euro Hü- mhm. äh, ein Darlehen aufnehmen für Maschinen, weil du irgendwie eine krasse Company startest, wo du wirklich mal ordentlich einkaufen musst, dann bist du committed. Aber für jemand anders ist halt schon 500 Euro Dropshipping Store aufzubauen, ein krasses Commitment, das ist ja auch fein. Und deswegen, um da jetzt mal drauf zu sprechen zu kommen, haben wir eine Änderung bei uns bei NSEAKRAS vorgenommen, weil wir dieses Commitment nämlich im Business super wichtig sehen. Es ist, einfach, es ist einfach so im Business, dass du mit einer Sache anfängst und du kriegst Probleme. Du weißt, du bist überfordert, du bist irgendwie musst Probleme lösen und du bist nicht immer. Derjenige, der den Weg ganz easy durchgeht. Auch wenn wir hier in den Hero-Stories manchmal so hochladen und es wirkt alles so, als wäre das super easy. Die Leute haben alle gestruggelt und es ähm, ist nicht leicht. Und das Problem ist, wenn du dich nicht committest, dann ziehst du nicht durch, weil das muss ich nur deine Jobsituation ändern. Du bist aktuell unglücklich in deinem Job. Deswegen willst du jetzt mit FBA starten. Okay, fine. Dann fängst du an mit FBA, kriegst ein, zwei Probleme und plötzlich ändert sich deine Jobsituation. Die wird ein bisschen entspannter. Du kriegst irgendwie auf einmal Homeoffice. Oder du kriegst einen Urlaubstag mehr, was, was, was dich halt happy macht. Und schon fängst du an mit, hm, okay, so easy ist es ja doch nicht. Ähm, jetzt habe ich noch irgendwie Homeoffice bekommen. Ja, okay, fuck it. Ich brauche es brauch's, brauch's eigentlich gar nicht. Ich bin nicht committed gewesen, ist mir auch egal. Irgendwie Ich, ich, ich kündige jetzt Man ja meine Man sucht Ausreden. Man redet sich selber Bitte? ein so ein bisschen. Ja, es ist, glaube ich, gar nicht so dieses, ich suche aktiv nach einer Ausrede. Ich glaube, das ist ganz viel Unterbewusst, weil du einfach nicht committed bist. Warum auch, wenn du, wenn du dieses, diese, Sache durchziehen wolltest, weil dein, weil du in deiner mm. Jobsituation aktuell unzufrieden bist, dann ist
0: es nice to have. The pain is ist, ist es nur genug. noch nice
2: to have plötzlich. Mm. Bei mir eine, früher in der Ausbildung, ich war unhappy, wäre ich ein Stück zufriedener gewesen, hätte ich es wahrscheinlich nie gemacht, weil ich nicht committed gewesen wäre, weil es nicht hätte nötig, es wäre nicht nötig gewesen. Und deswegen ist es oft bei, bei Anfängern so, die anfangen wollen. Die fangen an, haben Motivation und alle, die das die hier jetzt anfangen möchten und zuhören, zieht es durch, hört nicht nach dem ersten Monat wieder auf, wenn ihr, wenn ihr merkt, ich finde kein Produkt, darum geht es nicht. Ist, ihr müsst, Im Endeffekt ist, es, ist die Spitze des Erfolgs einsam, weil es, es wird halt auch spitzes wie eine Pyramide oben, es werden immer weniger Leute und oben bist du einsam, weil, die ein, weil ganz wenige Leute es schaffen, durchzuziehen und nicht abzuhauen. Zwischendurch. Ich glaube, die
0: Journey ist auch fast immer ähnlich. Man hat dann diese Anfangsmotivation, das ist wie so ein Funke, der praktisch dieses Zielbild auslöst. So, ich will ein FBA-Business aufbauen, ich möchte frei sein, ich will mehr Geld verdienen, selbstständig sein. Und dann hast du dieses Zielbild, was dich erstmal so richtig Dopaminmäßig nach oben treibt und dann fängst du an zu arbeiten, aber die nächsten Dopamin-Spritzen sozusagen... Die kommen ja erst und du arbeitest und arbeitest und arbeitest, wenn du die ersten Erfolge hast. Das heißt, es dauert richtig lange, bis du die Bilder bekommst. Und in dieser Zeit hören viele schon wieder auf. Weil dieses, ich sag's immer, das Tal der Tränen praktisch, wo du so die ersten Struggles hast und denkst du, okay, das habe ich mir einfacher vorgestellt. Oh, und jetzt schon wieder Herstellerprobleme und dies, das, Ananas. Und dann bist du da wirklich da bist. <lacht> <Das ist lacht> ihr, kennt, äh, ihr kennt vielleicht auch dieses Bild äh, von diesem Diamantgräber. Der eine ja. gräbt immer noch weiter und der andere äh, hat aufgehört und läuft schon wieder zurück und man sieht auf dem Bild, dass ein Zentimeter später die Diamanten kommen. Ich glaube, bei so vielen ist das so beim FBA-Business, dass die einfach nur ein, zwei Monate weiter durchziehen müssten und sie wären da, aber sie wissen es gar nicht. Und da fehlt einfach dann dieses Commitment.
2: Und vielleicht die Aufklärung. Was machen wir jetzt, ähm, Chris oder Marc, wer von euch möchte, möchte den Weg zeigen, wie wir es schaffen, Leute stärker zu committen oder indem wir, oder auch, nee, andersrum, wir müssen ja auch aus einer egoistischeren Perspektive schauen, was wir jetzt für Maßnahmen ergreifen, weil wir halt immer merken, okay, es gibt Leute, die ziehen nicht durch. Wir verachtfachen
1: unsere Preise.
2: <lacht> nee, lass mal verzehnfachen, weil das ist einfacher zu rechnen.
1: Einfach eine Null hinter. Nein, wir, wir, wir werden nicht unsere Preise erhöhen, aber wir haben letzt hier Zusammengesessen und mal geguckt, wer von unseren Mitgliedern sind die erfolgreichsten. Und da gibt es also richtig datenbasiert eindeutig ein Faktor. Die erfolgreichsten Kunden von uns haben sich immer für ein Jahr committed. Und alle, die sich nicht ja. committed haben, haben äh, wirklich immer nach, weiß ich nicht, drei Monaten, sechs Monaten, vier Monaten, fünf Monaten abgebrochen, weil sie haben es nicht durchgezogen. Und das ist nicht mal, Weil, wenn wenn jemand unsere Community verlässt, das ist sein gutes Recht. Wir fragen dann immer nach Feedback, so, hey, woran hat es denn gelegen? Hat es dir nicht gefallen? Können wir irgendwas besser machen? Wir sind ja offen für Feedback. Und häufig war es einfach so, ey, es war richtig cool, es hat mir Spaß gemacht, aber ich habe jetzt nach zwei Monaten nichts gefunden und ich habe jetzt Homeoffice und äh, ich habe jetzt eine Katze und keine Ahnung, mein Kugelschreiber hatte keine Tinte mehr, ich konnte deswegen nicht mehr auf mein Buch schreiben. Und wirklich, ja, die wildesten Sachen... Und haben halt aufgegeben. Deswegen haben wir halt einfach gesagt, weil wir müssen uns ja auch mal, jetzt mal so rein aus unternehmerischer Sicht, wir wollen, dass die Leute, die uns ihr Vertrauen geben, dass sie erfolgreich werden. Und das schaffen sie nur, wenn sie committed werden. Ergo haben wir gesagt, wir machen es jetzt ganz oder gar nicht. So haben wir es selber alle gemacht. Das war die Erfolgsspur. Deswegen haben wir nach echt langen, langen, langen Diskussionen jetzt entschieden, es gibt keine Monatsverträge mehr. Wenn du Vollgas geben willst, dann machst du es ganz oder du machst es gar nicht. Weil Ich glaube, die letzte oder vorletzte Folge ging es um Thema Entscheidung. Entscheide dich, willst du das Ding angreifen oder willst du es nicht angreifen? Wenn du es angreifen willst, musst du dich committen. Wenn du es nicht angreifen willst, dann ist quasi dein dein
2: Scheitern prädestiniert. Ich glaube, wir haben viele Zuhörer dabei, die wissen noch gar nicht, was jetzt überhaupt diese beiden Verträge sind. Ähm, Wir hatten also vorher Jahresverträge und Monatsverträge. Es gibt bei uns die Mitgliedschaft monatlich oder gab es bis gerade wenn <lacht> ähm, du einfach reingehen kannst, du kannst einfach reingehen <lacht> und Bist du kannst Post-Gut. kündigen, wenn du möchtest. Dann kannst du einfach so wieder raus. Und es gab die Möglichkeit zu sparen, also einen deutlich günstigeren Tarif zu nehmen und dafür sich für ein Jahr zu committen. Was Chris eben gesagt hat, ist das, was wir beobachtet haben. Alle, wirklich ausnahmslos alle, die den Monatsvertrag genommen haben, sind in unter einem Jahr wieder weg gewesen, weil sie keinen Bock mehr hatten. Weil sie irgendwas, da, irgendwas dazwischen gekommen ist, was halt eben die Sache verhindert hat. Und wie Chris schon gesagt hat, das ist ganz wichtig an der Stelle, wir haben immer nach Feedback gefragt. Wir haben gefragt, was ist los? Warum geht ihr? Und in nahezu 100% der Fällen sind es äußere Umstände. Äußere Umstände, die dafür sorgen, ich mache es doch nicht, ich will doch nicht mehr. Ich habe hab gemerkt, das ist nichts für mich. Und die Leute, die einen Jahresvertrag haben, gehen mit einer ganz anderen Attitude da dran. Die können nämlich gar nicht sagen, es ist nichts für mich, weil sie wissen, sie sind für ein Jahr committed. Das ist eine ganz, es kommt wieder Hobbypsychologie das ist eine ganz einfache Sache, ich, ich trete der Community <lacht> bei und ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf, ich kann jederzeit gehen, die, die Tür ist offen, ich kann sofort gehen, jedes Mal wieder sitze ich hier an meinem Laptop, an alle, die gerade das Video sehen, ich sitze hier, arbeite, gucke wieder auf die Tür, sitze wieder, arbeite, gucke und die Tür lächelt mich so an und okay, okay, ciao Leute, ich bin weg, ist mir doch zu teuer, ich habe Angst, ich, geh, ich hau ab, also zu teuer meine ich mit Amazon zu starten. ich brauche zu viel Geld, ich, ich habe Angst davor, was auch immer. Die Leute, die aber den Jahresvertrag haben, die haben gar nicht die Möglichkeit, durch diese Tür zu gehen. Die schauen gar die machen die die Tür zu, die sind drin, drehen sich mit dem Rücken zur Tür und fangen an zu arbeiten und fangen an durchzuziehen. Und sie wissen, hey, ich habe jetzt diesen Vertrag, ich bin jetzt für ein Jahr drin, das kostet nicht die Welt, das ist normal bezahlbar. Jeder, Jeder Normale, der irgendwie schon ein Einkommen hat, kann sich das leisten. Ich bin sogar der Meinung, dass jemand, der finanzielle Unterstützung noch bekommt als Student von seinen Eltern, kann sich sich das auch leisten. Einmal weniger feiern gehen. Bitte?
0: Einmal weniger feiern gehen reicht wahrscheinlich. Einmal
2: weniger feiern gehen, vielleicht zweimal, je nachdem, was ihr ihr trinkt. Aber wenn ihr die Bottles kommen lässt, dann äh, (lacht) wisst Bescheid. Und die, die den Jahresvertrag nehmen, die denken nämlich gar nicht darüber nach, aufzuhören. Weil sie wissen eh, hey, ich ziehe jetzt durch. Ich mache es eh. Ich schaue mir die Videos an. Ich gehe in die Calls. Ich habe hier Geld investiert. Wenn ich ein Ernährungscoaching kaufe für 5.000 Euro und ich erzähle meiner Freundin abends auf dem Sofa, ich habe mir dieses Coaching gekauft und fress währenddessen eine Tafel Schokolade. Dann, sch- dann schießt sie mir diese Tafel Schokolade um die Ohren, weil sie weiß... hey sag mal, bist du komplett bescheuert... du hast gerade hier 5.000 Euro für dieses Erinnerungscoaching ausgegeben... und du frisst jetzt hier Schokolade. Genau das Gleiche bei uns... unser Bruch- Training kostet einen Bruchteil von diesem Geld... also das mit, davon mal abgesehen... du hast aber trotzdem das Geld investiert... und wenn du dann nicht, nicht umsetzt... rechtfertigst du dir selber in deinem Schädel... hey, sag mal, bin ich eigentlich komplett dumm... ich zahle dafür und ich mache nichts... und das ist dieses Commitment, was wir damit jetzt halt eben fördern wollen... dass die Leute wirklich... den Arsch hochkriegen... Und wenn wir, keine Ahnung, von zehn Kunden haben damals drei Leute, ich würde sagen, wir haben ungefähr 70, 80 Prozent Jahresverträge verkauft äh, und zwei bis drei Leute haben den den Monatsvertrag genommen. Wenn diese zwei bis drei Leute dann sagen, ciao, dann bin ich raus, dann ist das halt so, dann ist es fein, das ist für uns okay. Aber ich bin ja, trotzdem okay. der Meinung, dass der eine oder andere sich dazu entscheidet, einen Jahresvertrag zu nehmen und das ist gut für ihn. Das ist eine Art Coaching-Dienstleistung schon von uns. Klar ist das für unser Business auch schöner, das können wir gar nicht beschönigen. Wir, wir verpflichten die Leute für ein Jahr. Aber die Erfolgsquote für uns steigt und wir haben keinen Bock auf Leute, die Heuschrecken sind, die reinkommen, nicht umsetzen, wieder rausgehen, weil das das verringert unsere Erfolgsquote und das wollen wir eigentlich nicht. Ich habe die es ganze Zeit
1: so eine Metapher im Kopf, deswegen muss ich die ganze Zeit so grinsen, als wärst du auf einen 10 meter turm gestiegen und hast die Treppe wegbringen lassen. Dann stehst du da oben, kockst unter Geil, jede Seite gleich. runter und ja. denkst dir, ja gut, also jetzt muss ich ja springen, weil anders komme ich hier nicht mehr runter.
0: Ich finde das auch, also auch für unsere Perspektive her und auch für die Mitglieder natürlich genauso. Es geht ja nicht nur um die, das Commitment des Einzelnen, sondern was wir ja auch sind und sein wollen, ist eine Community. Wir sehen uns ja fast als Family eigentlich, so ein Klassentreffen, ja. was auf die Meetups geht, was zusammen auf Vacations geht, was sich gegenseitig unterstützt, was in die Calls kommt und die Leute, die halt reinkommen, einen Monat im Call sind und wieder gehen, das bringt unserem Community-Vibe auch nichts. Das nee. sind keine Leute, die sich gegenseitig unterstützen, die Mehrwert reinbringen, die Freundschaften entstehen lassen, die Business-Partner entstehen lassen. Wir ja. wollen Leute, die committed sind, die Bock haben, die durchziehen und genau diesen Vibe feiern und Deswegen auch für die für die ganze Community ist es einfach viel wertvoller und gesünder. Ihr
2: müsst, ihr müsst mal überlegen, wir, auch unter, aus unserer unternehmerischen Sicht, es ist ja nur schlau für uns, dass wir euch von Gold so schnell wie möglich auf Platin kriegen, damit ihr upgradet von Gold auf Platin. Das ist unser egoistisches Ziel. Aber es ist, ist gar nicht so egoistisch, wie es klingt, weil es eigentlich voll geil ist, weil wir, ihr dürft quasi upgraden in die nächste Community, ihr bleibt Kunde. Also im Endeffekt haben wir gar kein Interesse, dass es Leute gibt, die nicht erfolgreich sind bei uns, weil diese Leute entsprechend gar nicht mehr, die die kündigen halt und die gehen halt eh. Und davon haben wir ja nichts. Und wir wollen ja im besten Fall, dass jemand schnellstmöglich von äh, Gold auf Platin upgradet und von Platin auf Diamant.
1: Und auch vielleicht, Philipp, das hattest du eben gesagt, ich bin jetzt nur noch nicht dazu gekommen, das nicht zu korrigieren. Du hast gesagt, alle Leute von uns, 100 Prozent, die einen Monatsvertrag haben, sind dann gegangen. Ja, aber vielleicht auch in den Jahresvertrag. Also es gibt ganz viele, die gesagt haben, Jungs, komm, wisst ihr was, Jan, haben Jannik angerufen und gesagt, ich ziehe das durch, komm, Jahresvertrag ja. Vollgas. Und ja. die, die das nicht gemacht haben, die hatten nach drei Monaten keine Tinte mehr auf dem Füller und konnten deswegen nicht mehr weiterschreiben. So, und die ja. haben dann halt die Ausrede gesucht. Und das ist dann halt so, also am Ende des Tages, genau wie Philipp gesagt hat, es bringt uns nichts, es bringt der Community nichts. Wir wollen Leute, die durchziehen, die dann zu den Events kommen, die in den Calls sind, die ein Teil von dem Ganzen werden... Und ich glaube, dieser eine Satz, der wird für immer bei uns bleiben. Und wenn du das nicht willst, dann ist es in Ordnung. Dann ziehst du es nicht durch. Aber wenn du es
2: willst, dann werden wir dir in den Arsch treten und dann wird es auch geil. So. Okay, <lacht> so viel zum Thema Commitment und Disziplin. Also Zusammenfassung eigentlich so von dem, was wir hier jetzt gerade besprochen haben, ist, äh, ich committe mich einer Sache, ich committe mich mein Business aufzubauen, ich committe mich meinen... Summerbody aufzubauen und ich schaffe das, indem ich diszipliniert meine Routine umsetze und meine Routine, ich, die ist der Weg dahin eigentlich.
1: Ich habe doch eine witzige, nicht was, nee, eigentlich ist es überhaupt nicht witzig, so eine private Geschichte. Also ich finde, je länger man Unternehmer ist oder wenn man sich selbstständig macht, wenn man so ein bisschen disziplinierter wird und gerade so dieses Sachen zu Ende bringen, egal was es ist, Hauptsache man kriegt auch diese, diese, diesen Habit, dieses Habit, keine Ahnung, ähm, Sachen zu Ende zu bringen. Also nicht immer nur anzufangen, nach der Hälfte aufzuhören, sondern Sachen durchzuziehen. So, das ist ja eine gute Eigenschaft. Ich habe aber jetzt zum ersten Mal manchmal so ein bisschen gemerkt, wie sie mich sogar gestresst hat. So, ich habe mir nämlich vor, <lacht> keine Ahnung, einem halben Jahr eine Nintendo Switch gekauft mit einem Spiel und ich habe das immer noch nicht durchgespielt. Und ich schwöre euch, es belastet mich. <lacht> Weil ich, also ich nehme, ich, jeder, wir haben alle gleich viel Zeit. Ich nehme mir die Zeit nicht. Ja, weil es sind andere, mir ist Sport wichtiger, die Firma ist wichtiger, mein Freundin ist mir wichtiger. Nee, mir ist halt alles wichtiger. Ich nehme mir die Zeit nicht. Aber es macht mich fertig, dass ich es nicht durchgespielt habe. Weil da steht irgendwie Fortschritt 15%. Ich denke mir, oh mein Gott, da fehlt noch so viel. Du hast gekauft. Und, und ich habe es gekauft. Also, also die, ich weiß gar nicht, was hat die Konsole gekostet? 300 Euro und das Spiel nochmal 50 was? oder so. So viel? Äh, ja. <lacht>
0: Da ist wieder Und das, das ist finanzielle halt so ein Commitment.
1: Ja, also das geht ja irgendwo noch, aber in meinem Kopf habe ich dieses Spiel noch auf der To-Do-Liste. Es ist endlos weit unten, aber ich krieg's nicht abgehakt. Ich bin echt am überlegen, ob ich mir irgendwann demnächst eine Woche jeden Abend zwei Stunden blocke, um dieses blöde Spiel durchzuspielen. Damit ich endlich das meinen springen. Seelenfrieden habe. Weil das meine ich jetzt einfach damit... Das ist ja, davon werde ich nichts haben. Ich weiß ja nicht mal, ob ich dann in dem Moment Spaß dran habe, jeden Abend zu zocken, sondern ich habe es mir mal gekauft, weil ich dachte, ich habe mal wieder Bock, so ein bisschen einfach mal was ganz anderes zu machen. Aber es belastet mich, es nicht fertig zu machen. Also, ich könnte mir auch kein Puzzle kaufen. Ich würde einen Anfall kriegen, wenn ich das nicht zu Ende kriege. Also irgendwie, es ist halt so entstanden, aber es ist schon ah, jetzt keine dolle Belastung, aber wie gesagt. Das ist vielleicht dieser Disziplinmuskel, der
0: mittlerweile schon so richtig integriert ist. Was ja eine gute Sache ist, eigentlich. Genau, aber
1: halt genauso stresst. Weil ich weiß nicht, ob ähm, ich dann so ein großes Dopamin
2: ausstoßen habe, wenn ich das Spiel durchgespielt habe. Thema Disziplin und nochmal privat was durcharbeiten. Äh, habt ihr schon The Playlist geschaut auf äh, Netflix? Nee. Nee, noch ich nicht. Noch ist auch noch Liste. auf der To-Do-Liste. <lacht> Unbedingt anschauen. Richtig geil. Die Story von dem Spotify-Gründer. Ich habe am Anfang so ein bisschen das Gefühl, dass das ein bisschen so ein Low-Budget-Zeug ist. Irgendwie so, es gibt auch mal so einen Film über Steve Jobs, den fand ich auch so ein bisschen wack. Ähm, und diese Serie ist richtig geil wenn du unternehmerisch interessiert bist aber also meine Freundin ist jetzt nicht unternehmerisch interessiert, sie guckt es trotzdem mit mir weil sie es super interessant findet, super spannend auch und der Typ zeigt was Commitment ist das ist krank, also wirklich super interessante Story, ganz kurz das ist jetzt no spoiler, der hat einfach seine, seine eigene Company aufgebaut am Anfang weil er viel Geld haben wollte, hat dann viel Geld gemacht und dann wurde ihm fucking langweilig, hat eine Depression bekommen, hat sich einen roten Ferrari gekauft und ihm war extrem langweilig. Und dann hat er Spotify aufgebaut. Und bei Spotify gab es extremen Stress mit den Plattengesellschaften, mit den, mit den Labels. und Also mit Sony und Warner Music und was es noch alles gibt. Und wie er das hinbekommt hat, diese riesigen Dinosaurier-Companies zu überzeugen, dass Spotify, also Gratismusik, jetzt der richtige Weg sind, das ist die Story dahinter und das ist super spannend und richtig geil gemacht, weil es war eine Zeit, äh, in der quasi Raubkopien rauskamen, also überall wurde online, gab es so so, ähm, im, im, äh, ja nicht im Darknet, aber illegale Seiten, auf denen du Musik streamen konntest und die ganzen äh, großen Musikindustrien haben halt übelst äh, eingebrochen, mussten Leute entlassen, haben halt nichts daran verdient und haben halt Rechtsstreit angefangen gegen, gegen diese ganzen Kleinen und dann kommt halt Spotify her, geht zu Sony und sagt, hey, wir wollen gratis Musik machen. Der hat ihn das um die Ohren gescheppert. Er hat gesagt, Alter, wir, wir entlassen gerade Leute, wir, wir können keine gratis Musik machen, wir, wir brauchen Kohle. Und wie er da dran bleibt, das, darum geht in es dieser, in dieser Serie. Richtig geil.
0: geil Kennt ich ich Bock. ihr
2: LimeWire oder Emule?
0: Alter, ich bin kind damit das. aufgewachsen.
1: <lacht> <lacht> nee, was ist das?
0: Kazar, Morpheus, ich habe sie alle gehabt. Uh,
1: Google es einfach mal. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, das hier öffentlich zu promoten oder äh, mich, mich. Die gibt glaube ich, äh, gar nicht mehr die ganze Zeit. Mich das anklagbar ist, zu machen. Ja. Livewire. Da konnte man äh, gewisse musikalische Stücke runterladen für sehr wenig Geld. Das finde ich okay. auch so krass, also, ganz ehrlich. heutzutage. Also weniger als ein Euro.
0: Ich weiß noch, zu meinem, ich glaube, 17. Geburtstag oder so, wollte ich einen Film. Anschauen ein paar Kumpels. Kino, ich glaube, ich habe zwei Wochen gebraucht, bis dieser Film runtergeladen war. Und wenn du Pech gehabt hast, hat dich irgendjemand verarscht und es war was ganz anderes. So, also <lacht> und heutzutage, du gehst auf Netflix, du hast die ganze Welt ja. aller Filme. Und das, auch, auch so als, also ein Beispiel, was ich so krass finde, wie sich die Welt verändert hat, als ich meinem, er- meinem Opa so das erste Mal gezeigt habe, äh, was Spotify ist, dass der überhaupt seinen sein, also sein, sein Kopf Dazu gebracht hat, es zu verstehen, weil in deiner Welt ist so, du kaufst eine CD, du hast vielleicht ein Radio, aber dass in einem Device, in einer Plattform die Musik der ganzen Welt ist und du kannst mit dem Finger schnipsen und die spielt ab. Das ist. Also das ist ja das ist insane. im Vergleich zu früher. Und insane. das war nämlich
2: der Switch damals. Alle dachten nämlich, die Leute wollen Gratismusik oder Gratis-Filme. Deswegen gab es auch Kinox.to. Aber warum gibt es denn Kinox.to und diese ganzen Gratis-Streamer nicht mehr? Nicht, weil die Leute faul sind, dafür zu zahlen, sondern. Weil sie, weil sie streamen möchten. Weil das der Punkt war. Die Leute haben keinen Bock, ich muss in den Laden rennen, ich muss mir eine CD kaufen, dann muss ich einen CD-Spieler haben, dann will ich erst Linkin Park hören ja, und dann will ich aber Hot Chili Peppers hören. Dann muss ich die CD rausnehmen, muss ich die nächste reinschieben, dann muss ich das richtige Lied raussuchen, dann muss ich die CD erstmal spulen ähm, und das dauert zu lange und darauf haben die Leute keinen Bock. Du hast eigentlich Bock, Playlists zu machen. Playlists mit den besten Songs, die dir gefallen, zusammenzustellen. Und das ist eigentlich das, was du willst. Und auch und auch dieses On-Demand, also auf Knopfdruck kannst du streamen. Und die Leute dachten nämlich damals, es geht darum, dass es gratis ist. Aber darum geht es gar nicht. Wir zahlen alle für Spotify, wir zahlen alle für Netflix, wir zahlen dafür ja. Geld. Wir haben einfach nur keinen Bock, CDs zu kaufen. Wir wollen streamen und wir wollen alles streamen, wo auch wir Bock haben. Das heißt, für die davon. Convenience. Genau, das war der Grund. Und das, das ist Nur, dass es halt illegal war, was dann doch wieder ein bisschen war. Und Probleme die Qualität auch, war ja. immer kacke. Also ja, das, genau, das ist die Convenience. Der ja. Jetzt ist es legal, jetzt ist es fein, und dafür zahlen wir halt auch einfach Geld bei Netflix und wir haben alle kein Problem damit. Jeder, ich glaube, ich kenne jetzt fast keinen, der kein Netflix hat. Ja. Wahnsinn, okay. man will alles sofort haben. Alright, in diesem Sinne, wer sofort Mitglied werden will bei uns, geht auf www.amc-hackers.de. Alle, die schon mal drauf waren, geht nochmal drauf, wir haben eine neue Webseite, sieht ziemlich cool aus. Ähm, und tragt euch ein, sprecht mit uns, wir gucken mal, ob das Sinn macht, ob ihr da, ob ihr da reinpasst, ob ähm, wir einen Platz frei haben, also und wir würden uns freuen, wenn ihr euch wie ich ich wollt. Ich habe noch ein outro ja, Plädoyer, mit. gleich,
1: wenn ihr durch seid. Gut, du darfst. Dann, Dann hab ich hab ich halte was. ich mich
2: jetzt raus, ich beende mich, beende meine Aufnahme, ziehe mich raus und über das... Du beendest vorbei. noch gar
1: nichts, vielleicht willst du noch deinen Senf dazu geben, zu dem, was ich sage.
2: Ah, na gut. Ich hatte eben nur noch den letzten
1: Gedanken, äh, mit diesem Sachen zu Ende bringen, weil ich habe gerade ein hab bisschen parallel über mein Videospielproblem noch reflektiert. Äh, wenn man Sachen immer zu Ende bringt, musst du genau überlegen, was du anfängst. Weil mhm. vielleicht hätte ich mir diese blöde Konsole niemals kaufen sollen. Gut, sie liegt da jetzt rum, ist jetzt nicht so schlimm. Vielleicht bringt es zu Ende, aber es ist ein Learning. Deswegen habe ich mir überlegt, auch wenn du versuchst, committed zu sein, sei nicht gleich mit zehn Sachen committed. Weil auch wir haben eine Challenge. Wenn du da zehn Punkte reinschreibst, boah, ob du die alle packst, weiß ich nicht. Wenn du nur eine Sache reinmachst und alle deine Augen, auch wenn du nur zwei hast, auf diese eine Sache sind, bin ich mir sicher, fällt es auch leichter, dich zu committen. Deswegen gerade jetzt für Anfänger war so meine Idee. Wenn ihr euch jetzt committed, macht mal... Für alle, die noch kein Produkt haben, ist jetzt eure November-Challenge jeden Tag ein Produkt rauszusuchen. Jeden Tag. Das ist euer einziges Commitment. Egal, wann ihr aufsteht, egal, wann ihr ins Bett geht, egal, ob ihr Sport macht, ein Produkt jeden Tag. Und das zieht ihr durch.
2: Oder jeden Tag 25 Minuten Produktrecherche. Input genau, oder jeden Tag 25
1: ja. Minuten Produktrecherche. Aber nur diese eine Sache. Der Erfolg dieses Monats hängt davon ab. Und dann packt ihr das
2: auch. Wenn ihr nicht noch 30 andere, 30 andere Sachen habt. Okay, hatten. ich habe auch noch einen. Und um das durchzuziehen, <lacht> macht ihr einen Kalender. Ihr macht so ein, so ein Grid, also so ein, wie nennt sich das? Tabelle. Ein Kalender. So eine ja. Tabelle mit 30 Feldern. Ja. Und jeden Kalender. Tag, in dem ihr das gemacht habt, ja, nee, eine Tabelle. Also ja, kann auch Kalender sein, scheißegal. Und jeden Tag, an dem ihr das gemacht habt, diese 25 Minuten oder ein Produkt gefunden, macht ihr einen Haken rein. Jeden Tag macht ihr einen grünen Haken rein. Und wenn ihr es nicht macht an dem Tag, macht ihr ein fettes rotes Kreuz rein oder halt einfach nichts. Und dann fängt euer Brain nämlich an, dieses Bild entstehen zu sehen, dass du jeden Tag diesen Haken reingemacht hast. Und du hast keinen Bock, einen Haken auszulassen, weil dann das komplette Bild im Arsch ist. Und dann ärgerst du dich, wenn du nämlich zum Beispiel bei Tag 15 schon bist und Tag 16 wird schwer... Dann ziehst du durch, weil du weißt, du hast die letzten zwei Wochen durchgezogen, du lässt dir jetzt dein schönes Bild nicht von diesem einen Tag versauen. Und wenn ihr
1: schon in MCK's Gold seid, sucht euch mal einen Sparring-Partner.
2: Einfach irgendwen anders, wer hat Bock, das mit mir zu machen? Ihr schickt euch,
1: ihr müsst euch nicht mal jeden Tag den Kalender schicken, aber hinterher wollt ihr ein Bild verschicken mit 30 grünen Haken und keinem roten Kreuz drin. Dann committet Geil. ihr euch mit einem Partner. Das funktioniert auch. Also, alle MCK's
2: Goldies, sucht euch einen Sparring-Partner. Alle so. Nicht-Goldies, hört nächsten Podcast wieder rein. Wir Geil. Jungs, schönen All Tag right. noch. Haust bis zum nächsten
0: Mal. Mach's gut, Jungs. ciao. Das war die AMZ Hackers Bestseller-Show. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMZ Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amesie-hackers.de und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.